0: Eu quero convidar a todos que abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 33. 3, 3. A idade de Jesus foi à cruz. 33. Versículo 3. Apenas o versículo 3. Ele diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É uma promessa que Deus está fazendo aqui, prometendo que aquele invocar o nome dele, Ele responde. E anuncia, revela coisas grandes e ocultas que não sabemos. Semana passada, nós iniciamos a reflexão do texto do capítulo 29 de Jeremias, profeta Jeremias, versículo 11 a 13, quando Deus está dizendo que Ele é quem sabe. Que pensamentos ele tem a nosso respeito. Aí ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Nós vemos que há um, uma, não diria preocupação, ocupação mas uma providência divina. A vontade de Deus para que a comunhão com o seu povo Seja uma comunhão plena, abundante, eficaz. E esse texto que acabamos de ler, Jeremias 33, versículo 3, Deus está fazendo aqui uma promessa. É aquele que o invocar, invocar o seu nome. Vou relembrar que não é invocar a presença de de Deus, porque não há lugar entre o céu e a terra que Deus não ocupe, que ele não esteja presente. É invocar o nome do Senhor, para falar com ele, assim como vimos na semana passada. Aí ele diz que responde, e tem coisas grandes, grandiosas, para anunciar que nós não sabemos. A experiência máxima do cristão com Deus. Ela vai além de simplesmente ser alcançado pela graça dele e de ser salvo. Isso, por si só, já seria um feito extraordinário, portentoso, miraculoso, mas ainda não é o ápice a ser atingido. Alguns se contentam em serem salvos, o que realmente é algo grandioso. Mas Deus quer mais, e Ele tem mais. Ser salvo pela graça de Deus é um milagre. E nem todos alcançam este milagre. Mas Deus tem algo a mais reservado para aquele que é salvo, para o seu povo. Por isso, o texto que acabamos de ler, Deus está afirmando, está garantindo que quando o seu nome é invocado, ele revela coisas grandiosas. Coisas, até então, desconhecidas daquele que o invoca Coisas que vão além dos limites da compreensão humana. Vamos ver aqui. Dois exemplos, dois exemplos bíblicos. E na meditação, na reflexão me vieram à mente o primeiro deles está no livro de Gênesis, capítulo 28, capítulo 28. Daquilo que Deus faz além do que pensamos ou imaginamos, coisas grandiosas. Gênesis, capítulo 28. A partir do versículo 10, ele traz o relato da experiência de um homem, da experiência que ele teve com Deus. Ele diz, Partiu Jacó de Persepa e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar. Ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, Fila seu travesseiro e deitou ali mesmo, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse, eu sou o Senhor. Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitável, te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, Quão temível é este lugar, é a casa de Deus a porta dos céus. Jacó teve uma experiência com Deus, assim como nós precisamos ter, viver experiências com Deus, além do novo nascimento. O novo nascimento é a primeira experiência, porque sem novo nascimento, ninguém vai ter outras experiências com Deus no processo da caminhada de fé, do relacionamento pessoal, íntimo, com o Senhor. Mas o segundo exemplo bíblico de que Deus vai além, faz mais do que imaginamos e revela coisas que nós não sabemos, não imaginamos, não pensamos, está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo. E ele diz aqui, versículo 1 ao 4, Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, Há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis. As quais não é lícito ao homem referir. Invoca-me e eu Responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Aqui está mais um exemplo bíblico desse Deus que se revela e que revela coisas grandiosas a aqueles que invocam o seu nome. Mas alguém poderia perguntar coisas grandiosas são estas. As coisas grandes e ocultas que o Senhor tem a revelar ao seu povo, ele as faz através do Espírito Santo. Primeira carta aos coríntios. Primeira carta aos coríntios. No capítulo 2, capítulo 2, a partir do versículo 6. Está registrado assim. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam está de acordo com o texto do profeta Jeremias. Mas Deus, Nolo, revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aí o versículo 14, ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo... Não é julgado por ninguém. O Espírito revela as coisas grandiosas, as grandezas de Deus, as realidades e as verdades espirituais que Deus quer que nós as conheçamos. Ele nos dá a conhecer, a entender, a compreender pelo seu Espírito. Por quê? Porque a vontade do Pai é fazer uma mudança completa no homem. Não somente perdoá-lo e salvá-lo, o que já seria mais do que suficiente. Mas Deus vai além. Ele quer purificar este homem, santificá-lo pela palavra e o colocar em comunhão consigo, para que seja um com ele. Um só corpo, uma só mente. Um só coração e um só Espírito. Vamos ver o que Jesus disse aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, a respeito desse fato. No versículo 23, Jesus disse assim, Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Depois, no capítulo 17, deste mesmo evangelho, 17, os o versículo 20 e 21, Jesus deu ênfase ao fato de sermos um só com o Pai. Versículo 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A vontade do Pai é que, Tenhamos e recebamos a regeneração, a mudança completa. E, de acordo com as Escrituras, enquanto estivermos aqui na Terra, não chegaremos ao estágio final da perfeição do Senhor. Mas, quando o Senhor Jesus se manifestar para buscar a sua noiva, seremos semelhantes a ele em um corpo glorificado. Eu digo que estamos aqui fazendo um estágio, nos preparando, aguardando a volta do noivo para o dia das bodas. Na primeira carta escrita por João, no capítulo 3, primeira carta escrita por João, capítulo 3, no versículo 2, eles amados, Agora somos filhos de Deus. Então, não há dúvida. Aquele que nasce de Deus é filho de Deus, porque tem em si, dentro de si, implantada a semente divina, a natureza divina, o sangue do cordeiro, o DNA do pai. Por isso, é filho nasceu de novo, nova criatura. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele porque haveremos de vê-lo como ele é. E o apóstolo Paulo também tratou desse assunto na carta aos Colossenses, aos Colossenses, no capítulo 3, capítulo 3. No versículo 4, ele diz: "Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isto quer dizer, um corpo glorificado. Porque aqui ainda estamos habitando este vaso de barro, carne e sangue. Pela fé, a Trindade habita na vida regenerada e somos santificados pela palavra diariamente, mas no dia da volta do Senhor receberemos um corpo glorificado. É o que ele diz aqui na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15, versículo 42 ao 44, ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Na glorificação por ocasião da volta do Senhor Jesus. O Pai trabalha nesse processo de purificação, santificação e glorificação de modo completo no homem em seu todo, por inteiro e em todo o tempo. Foi o que o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Mira, e mexe, vez ou outra, estamos lendo o texto, porque vale a pena. É bom relembrar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Ele diz: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará o poder é dele. A palavra dele é poderosa e ele faz assim. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes. Às vezes as pessoas estão correndo atrás de coisas pequenas. e Deus tem algo tão grandioso, tem coisas grandiosas para mostrar, para revelar para dar a conhecer ao seu povo. E muitos não percebem, não se dão conta disso. O propósito do Pai é levar os seus filhos à plena comunhão, a manter perfeita sintonia e harmonia com ele e sua palavra. De tal modo que a salvação não é o ápice daquilo que ele deseja revelar, e sim, é o começo da caminhada. Ninguém pode caminhar com o Senhor, andar com Deus, ter comunhão com Deus, sem a, o novo nascimento, sem ser uma nova criatura, sem ser salvo por ele, sem ser portador da natureza. Pedro também vai abordar o assunto na, na sua segunda carta, na, na sua segunda carta, no capítulo 1, um, capítulo 1, um, versículo 3 ao 8. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 ao 8. Ele diz assim, Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência com zelo, com cuidado, associai com a vossa fé, é pela fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento. É o conhecimento dele, é o conhecimento de Deus. Com o conhecimento, o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o um amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, Fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Deus quer, é o que Ele espera. O que comprova que tornar-nos semelhantes a Ele não implica imposição ou status, como alguns pensam, mas sim em suas virtudes, qualidades, em amar como ele ama, com o amor, ágape, o amor que vem dele e que é derramado no coração do regenerado por ele. Em receber a sabedoria que é Cristo e andar em sintonia com ele, através da palavra. Não há outro meio, método ou jeito. Mas esse nível só pode ser atingido se ele estiver habitando completamente o nosso ser. Invoca-me e eu te responderei. A palavra de Deus nos mostra que este não é um processo que ocorre da noite para o dia ou imediatamente, mas ele é gradativo. Pois estas coisas vão aumentando. É o que Pedro diz aqui. No versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão aumentando até sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo corroborar, confirmar aquilo que Jeremias, que o profeta Jeremias disse no texto que estamos meditando. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. O Senhor quer que invoquemos o seu nome, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não tem limites o que ele pode fazer. Não tem fim o que ele quer nos revelar, nos dar a conhecer, através da experiência do novo nascimento e do relacionamento com ele, dia a dia. E aquele que invoca o nome do Senhor deve estar disposto a receber o que ele tem a revelar. Ele revela pelo Espírito Santo através da palavra. A palavra gera fé e leva ao conhecimento daquele que nos regenerou e conosco quer desenvolver um relacionamento estreito, exclusivo, e sem as contaminações do mundo. O texto de Efésios 3,20 diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E o poder dele que opera em nós é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, cabe a mim, e a você se dobrar diante do Senhor, clamar, orar e suplicar pela revelação das grandezas que ele tem e quer mostrar, mas está aguardando que o seu nome seja invocado. Amém e amém. <SILENCIO>